0: Chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é quinta-feira, já é quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019. Para Roma Viu Pneus, precisou de pneus? A Roma Viu Pneus tem. Lá na Roma Viu Pneus você encontra pneus para motos, automóveis, caminhonete, cargas, industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importados com preços especiais. A Roma Viu Pneus tem os profissionais habilitados para melhor lhe atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempeno de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Vem para Romavio Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na Romavil Pneus. Romavil Pneus com você em todos os caminhos. 3531-4290 ou 9-9900-4945.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas 2 minutos, 7 e Nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta.
2: Muito bom dia para você, Kiko. Bom dia ao Lobo, ao Marcelo, aqui no estúdio também também, bom dia para os nossos ouvintes que a partir de agora aí vão ficar muito bem informados né, com a gente aqui saber de várias notícias, de várias, vários setores, digamos assim. né Uma ótima quinta-feira, final de semana quase chegada, a gente chega na quinta-feira a gente já fica super animado, pra, que amanhã já é sexta e já vem sábado. É, já fica olhando
0: a chegada da sexta-feira. <risos> é
2: verdade, mas que todos tenham um ótimo
0: dia. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta, meu querido. Bom dia, com um abraço a
1: você, bom dia o Anderson, aos nossos ouvintes. É com vocês disseram aí hoje é quinta-feira mas aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: Você acompanha a gente ao vivo em 93,1 e pela nossa live no Facebook comandada brilhantemente pelo nosso querido amigo Marcelo. Bom dia Marcelo. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira. E as principais manchetes da edição de hoje?
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas três minutos. Agentes da PRF de Sorriso vão ao Ceará para contribuir com uma segurança devido a táxi. O trem tá feio lá para aquelas bandas lá, parceira. Muito complicado. Sinop se prepara para jogo contra o Juara, que acontece domingo às 10 horas da manhã no Gigante do Norte. Moto de cabeleireiro assassinado em Sinop é encontrada abandonada. Teremos ainda as informações policiais com o Edinaldo Lobo, a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e quatro minutos, o, o Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações e uma das é essa moto que foi encontrada pela polícia. O, o nosso querido Anderson ontem deu em primeira mão essa, esse furo de reportagem aí. Essa moto foi encontrada ali na em Figueiras, próximo, próximo àquela ponte nova lá, né, Lobo? Na, Exatamente, naquele pé mesmo. de manga ali. Naquela ponte nova lá, praticamente do lado de onde vai ser a guarnição do corpo de bombeiros ali. É,
1: por ali, de proximidade, um pouquinho para frente. Exatamente. né? É verdade, essas e outras ocorrências que foram registradas na Delegacia Municipal de Polícia Civil, agora você vê que daí já começa a investigação da polícia. A polícia está investigando há muitos dias, é um caso muito complicado de se resolver, mas a partir do momento que a polícia encontrou essa moto, a partir daquele local ali, a polícia vai descobrir sim o autor ou os autores daquele assassinato brutal que aconteceu recentemente. A polícia é, trabalha com bastante sigilo para não atrapalhar as investigações, mas está bem adiantada as investigações desse homicídio brutal que ocorreu em Sinop recentemente.
0: No começo tratou-se de um latrocínio. Sim. né? E... e a polícia continua sim. tratando como um latrocínio. Sim. Só que, evidentemente, a gente conversando com alguns amigos da polícia investigadores. É que a gente não tem a técnica que eles têm, né, Lobo? Eles são treinados. É, a gente pensa em uma coisa. Eles pensam em cinco, seis. Cinco, seis. Ao mesmo tempo. Ao, ao mesmo, mesmo tempo. tempo. E eles trabalham com três, quatro, cinco, seis alternativas e vai juntando as peças até formar o quebra-cabeça. O tabuleiro. É, e às vezes, em uma prisão de uma situação aqui, eles acabam ligando a outra é. situação lá e, e achando o culpado, né? Tem todo esse detalhe. Então, a polícia faz um belo trabalho. E o ano passado... Nós tivemos mais de 70% de casos de homicídio resolvido, pela nossa polícia. Solucionados, né? É, resolvidos. É, é, e... Identificados,
1: autores, qualificados, Qualificado. a maioria presa. né? Foi um
0: dos melhores índices do estado de Mato Grosso. É,
1: sem dúvida, é, do, sim, centro-oeste, é do centro-oeste. Do centro-oeste, exatamente. Do centro-oeste. É, eu vou te falar, a polícia está, está trabalhando bastante. Esse fato ocorreu na Rua dos Cravos, no Jardim das Palmeiras, né? Os ouvintes lembram bem, mas a polícia está investigando E a moto foi encontrada agora Por que aquela moto foi encontrada ali? Por que levaram lá? Quem levou? É. Por que levou? Isso tudo a polícia está investigando ontem Na parte da manhã Aliás, o André está de parabéns Ele está com um faro um jornalístico ah, incrível rapaz. Eu estava numa correria quando ele me acionou Falei, mas
0: será, né? Ah, fui e lá, chegou lá, era procedente E você aqui. sabe uma coisa é. que é, está que ajudando muito as investigações da polícia é. né? E às vezes a gente nem, nem cita aqui mas, E às vezes a gente cita Várias empresas, várias empresas Postos de combustíveis, empresas de modo geral Até residências, têm circuito de câmera externo Sim. Que filma a frente da sua casa As coisas e... e... A polícia às vezes consegue essas imagens e através de uma imagem do circuito fechado de uma empresa ou de um posto, por exemplo, para você chegar ali você tem que necessariamente passar pela Avenida André Maggi. Obviamente, você tem que cruzar André Maggi em algum ponto porque ela cruza André Maggi. Ou você vem pela Figueiras ou você desce pela André Maggi para entrar ali. Não tem como, né? Ou você vem de baixo para cima ou de cima para baixo, mas você tem que vir. É, e várias empresas naquele perímetro ali tem circuito de câmeras é, essa coisa toda, e que ajuda a polícia muito em vários Sim, casos.
2: com certeza e, e hoje está muito mais acessível gra... ainda assim poderia ser mais acessível, a gente fala em questão de preço né para se instalar esses é. equipamentos em casa mas está muito mais acessível as pessoas estão conseguindo, porque a gente sabe que a segurança ainda é falha, então a gente precisa
0: desses Des, desses equipamentos é. o que poderia acontecer olha só gente, eu não sou nenhum especialista não Lobo, quiser eu ser É que o poder público, de modo geral, a a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, facilitasse a liberação de um financiamento ou de, de aquisição para esses equipamentos, para que as pessoas possam colocar esses equipamentos. E, na verdade que pelo tanto de impostos que nós pagamos. É, isso deveria dar de graça, eu, eu
1: deveria, dar, é, de graça. deveria dar de graça. Deveria ter, de graça.
0: ter nas ruas da cidade aí. Deveria dar de graça. Entendeu? Era para ter, né? Era para ter, ué. era para ter. A Pô. cidade digital foi feita para isso, não foram
1: 11 milhões. É. Tá lá só o um
0: caco velho abandonado. Essa cidade é. digital foi feita para isso, é. para que a polícia pudesse ter é. essas informações é. em real time, em e tempo real. E a sociedade real, ter mais segurança. E a sociedade ter segurança foi testado aqui algum tempo é. atrás, inclusive lá na Avenida dos Tarumãs, vocês devem lembrar, um equipamento lá que filmava não sei quantos quilômetros para cima, não sei quantos foi pra, na época pá.
1: da é. Expo, falou um dia vai ficar na Tarumãs, outro dia vai, vai ficar, ficar na, na, na parte de exposições é. outro e cadê? Gastaram uma grande veio de sorriso aquela empresa. É
0: isso fizeram aquilo, na, na realidade foi um teste, um que, teste. que fizeram, aqui, o teste ficou caro e, 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 e não e foi embora, e foi né? embora. Se a cidade digital tivesse funcionando 100% a polícia teria acesso a várias imagens de vários casos. Agora a sociedade mesmo. paga impostos caríssimos e ele ainda tem que instalar uma câmara
1: na, na, em frente à casa dele, o município o estado, o Brasil, o município de verdade, que O entendeu? Olha como é que pode, uma, uma mulher de 23 anos de idade foi visitar um reducando na penitenciária Ferrugem. Hum. No boletim de ocorrência não fala que o reducando, é amigo, é namorado, sua é esposo não fala, só tem o nome dele foi lá visitar tá o um reeducando. Ah, chegou, só que ela levou o um ventilador. Olha, eu vim trazer um ventilador aqui pro Fulano de tal tá, porque o calor aqui tá intenso, tá muito quente. Nesse <risos> verão. O... Nesse verão. Se eu não puder entrar aí, mas vocês entram. No fundo do ventilador, era um fundo falso. Os agentes penitenciários olharam aquele ventilador, deram uma virada nele, vou lá ver, tá estranho. Esse ventilador não tá com peso <risos> não legal. Não tá com peso legal. É. Dentro do, do fundo falso do ventilador, essa mulher de 23 anos de idade Levou Quatro serrinhas Quatro serras de serrar a grade mesmo Quatro serrinhas Dois carregadores de aparelho celular E um aparelho celular Ela foi conduzida imediatamente é. Para a delegacia municipal De polícia civil foi ouvida e posteriormente liberada Eu canso de dizer aqui Que as nossas, as nossas leis são falhas ela, Ela tem que ir presa, presa mas, 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 Isso é flagrante
0: Você é, é crime tá presa em flagrante vai ficar Puxando uma cana pra tu aprender aqui, Não querer aqui levar
1: aqui mais isso pra é julgada e, e, é condena- e se condenada for pegar uma pena brava é. né? Que a gente
2: sempre noticia, né? Essas pessoas que tentam entrar com droga, com ferramentas e objetos e eles sempre são pegos, as pessoas acreditam que vão conseguir passar.
1: Exatamente, não passa Caraca, gente, é isso, no ventilador essa mulher é 23 e anos de idade ah, o ventilador tá pesado, é pesado quatro ah. serrinhas, dois carregadores e um aparelho celular, se bem que quatro serrinhas, um aparelho e um carregador não modifica nada o peso do, do, do ventilador depende do aparelho né parceiro é, oh, lá, por né? exemplo, esse aparelho aqui pesa o que? uns pois é 100 gramas a mais, 200 gramas mais, 200g a mais. A mais. É. É, não faz é. muita diferença é a coragem de uma pessoa essa pessoa tem coragem de uma mãe onça, né? com filhote lado, né? Porque você, eu não tenho essa coragem não, cara. A pessoa tem coragem de pular de um árvore de 200 metros de altura e achar que vai cair de pé. E parabéns aí os, os agentes penitenciários. Fazendo um belo trabalho ali, bom hein? Estão ali atentos, entendeu? E não deixou passar. O vento, aí não, não entrou mais ventilador, não entrou mais nada. A mulher perdeu o ombro. E ele vai ficar com, com calor. Com, com calor, é. vai ficar com calor danado. Olha o que aconteceu por volta de zero hora no Jardim das Palmeiras, é uma conveniência. Gente, que dizer pra vocês, quem tem conveniência não fica aberto até essas horas cara. é um risco mano. fecha esse trem 8h30 não existe 8h30 da noite Lobo. existe 20h30, 8h30 da manhã não existe negócio de 8h30 da noite 20 e 30 21 horas, no mais tardar, fecha fecha o estabelecimento você ficar até 0 hora com ele aberto o, o risco é muito grande dois homens chegaram em uma moto bis de cor vermelha nesta conveniência que fica ali no Jardim das Palmeiras ele, o, da, o da garupa já desceu com a seguinte frase Que tá lá no boletim de ocorrência Perdeu, perdeu, perdeu É a frase usada, né? Entrega a chave da moto E sacou de uma arma E apontou para uma mulher de 30 anos É como se diz é o cara que tá no inferno custa um abraço do capeta cara Tu já tá lá mesmo empurrar ele, embolar com ele Dar uns tapos, tentar escapar Ela deu um pulo no homem, deu um soco Ele deu uma balançada, ela empurrou Ele caiu, a arma caiu no chão Mulher braba, é, mulher braba. braba. Ela tava se viu Entendeu? Deu um louco. pulo dali, um coiso daqui a arma caiu no chão, era um simulacro. Hum. E eles dois correram. Ixi. E ela reconheceu um: tinha um moreno, baixo, forte, outro mais um pouquinho mais. Um branco, né? Não existe um branco, um homem branco e outro moreno. E eles correram e ela disse pra polícia: Ó, oh, o moreno é fulano de tal, que já frequentou aqui várias vezes e tal. Eita. E agora a polícia civil. Ah, vai investigar para tentar prender esses dois homens que tentaram um roubo ontem, mas não obtiveram êxito. Ô, ah, oh, senhora! A senhora é braba demais. Ah, não, 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 é, não faça a, isso, não. É, às vezes a
2: gente fica assim, com raiva, né? No impulso ali, mas é muito perigoso. Porque, porque vai com essa arma. Simulado. Exatamente. É. Entendeu? É. E
1: se não fosse simulacro? Só senhora tem 30 anos de idade. A vida entendeu? toda é pela frente. A vida inteira é pela frente. Se acontecer, tomara que não aconteça, mas o dia que acontecer de novo, não. Cuidado, hein? Ontem esses dois homens foram com uma arma simulacro. Amanhã alguém poderá ir com uma arma de verdade. E a partir do momento que uma vítima investir contra um ladrão, ele te atira mesmo. Isso é fato. Porque Isso. ele está ali para tudo ou nada. Pro tudo ou nada, ele já está no limite. E é por pouca coisa. Por pouca, né? Exatamente. Infelizmente, os... ou felizmente, não, nada aconteceu. A moto dela não foi levada, ficou lá só o simulacro. Entendeu para a gente deu pra polícia: ó, os dois safados não sabem nem roubar, dois ladrões, dois morfete, pé peludo, tentaram me roubar. Eu dei um soco nenhum. um, ele também me agrediu e a arma caiu. Não deu tempo ele pegar, e correram. Mas um é Fulano de Tal. O apelido é Fulano de Tal, tal. A e a polícia já decidir. tem a
0: qualificação. É, Tomara que
1: prenda, né? para que isso não possa acontecer mais uma vez quando eles forem roubarem, que leve pelo menos uma arma de verdade e quando você arma de verdade se a polícia chegar, você reage contra a polícia eu gostaria muito, faça isso não reagem contra as vítimas não fica lá esperando quando a polícia chegar reage contra eles vocês vão ver com quantos paus se fazem uma canoa para tu andar na lagoa Kiko, Anderson e ouvintes você dá risada né verdade, não é o valentão? não perdeu, não perdeu, não perdeu? espera a polícia pô. quando a polícia chegar numa certa distância Mostra a arma pra polícia e atira pro alto Que sabe eles voltam com a viatura para trás tá Seu pé peludo, morfético Desqualificado Correu de uma mulher, rapaz, ladrão Daqueles, entendeu? Ladrão frouxo ó. Tem que ter pelo menos coragem Um ladrão desse. Parabéns e a polícia vai Prender esses indivíduos aí É o que tínhamos aí do setor policial Nas últimas 24 horas. Ah, um detalhe hum. Um homem de 28 anos ingeriu bebida Até umas horas no Jardim São Paulo Pegou o carro dele Agora eu vou para casa, lá pro lado do Alto da Glória Foi pela BR Dormiu, porque tinha ingerido Mas sabe que tinha ingerido? Já eu falo porque estava ingerido Perdeu o controle, capotou o carro A PRF foi acionada, ele foi preso em flagrante Fez o teste de bafômetro A bebida que ele tinha ingerido foi acima do, do permitido E deu lá uma quantidade considerável de álcool Ele foi conduzido, preso em flagrante da, para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Pagará uma fiança se dinheiro tiver. É, porque não teve vítima. Exatamente. É tão... teve vítima. Ah. Tragou um pouco o carro dele, teve algumas escoriações, foi medicado e a PRF encaminhou esse jovem de 28 anos para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Ele estava de manhã, falou com a imprensa, tinha um canal de televisão que estava lá e o estava falou: gente, daí isso, vamos noticiar. Não tem jeito, jovem é muito educado, uma pessoa boa, não fez mal para ninguém. Não, vamos falar fez, o seu nome? Fez mal para você é. mesmo, para ir pro seu carro, pro seu, pro seu bolso, pro seu bolso que vai ser caro e que sirva de lição. E que sirva de lição não só para é. você, mas para outros Outras condutores pessoas. de veículos. Se ingerir hoje à noite ou de dia, não dirija. Infelizmente a PRF fez o trabalho dela, confeccionou o boletim de ocorrente. foi feito o teste bafo, estava acima do limite. Ah, mas bem acima, ele tava até agora um pouquinho com o olho meio torto, aí, tu imagina. Eu falei, mas por que é que tu tombou o carro e dormir eu dormi, cara? Tipo, poderia ter batido de frente com uma carreta, né? É, Poderia ter, poderia feito ter feito sido extraio. bem pior, né? Mas que sirva
0: de lição. É o que tínhamos aí do setor policial. 716 ontem nós fizemos uma pergunta e como a gente não gosta de deixar pergunta no ar, Anderson, nós gostamos de ir atrás da pergunta, nós estamos via telefone com o presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, para Refazer a pergunta que nós fizemos ontem, mas hoje a gente vai ter que obter a resposta. Estamos ao vivo com o doutor Eduardo Chagas. Doutor Eduardo Chagas, bom dia. Com a aprovação dessa nova lei assinada pelo presidente Jair Bolsonaro com a flexibilização da compra das armas, a pergunta que fica é a seguinte: Se eu possuo uma arma na minha casa, e um bandido, um criminoso, entra na minha casa e eu, porventura, venha a usar a arma e a ceifar a vida desse bandido. Eu responderei pelo quê?
3: Bom dia, Kiko, bom dia, ouvintes da 93FM, bom dia, Dinaldo Lobo, é sempre um prazer estar aqui falando para vocês. E realmente, essa semana houve a assinatura do decreto 9685 de 2019, que alterou o decreto anterior que regulamenta o Estatuto do Desarmamento e dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Realmente, Kiko, você tem uma pessoa dentro da sua casa, um bandido, um ladrão, que venha ali. a a, a tentar praticar alguma coisa contra você e sua família, lógico que você vai tentar repelir esse mal injusto. E efetuando um disparo e e essa pessoa venha a falecer, isso é caracterizado homicídio, artigo 121 do Código Penal. Contudo, existe também na legislação algumas excludentes da ilicitude praticada, e e uma delas é a legítima defesa, que entende-se que é, usando moderadamente dos meios necessários, repelir essa injusta agressão. ou seja, que ela seja atual ou imediata de modo que que esse critério fica na mão do Poder Judiciário e o que que a gente recomenda é que essas pessoas não não deem um tiro de forma fatal que tentem repelir aquele mal injusto atual ou eminente de, de forma moderada. Um grande abraço, Kiko e a OAB sempre à disposição aí da, da Sociedade sinopense
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: 719, o Anderson Isso me lembra uma história do rapaz que conseguiu depois de muitos anos comprar o grande sonho da sua vida, um Opala V8, né? Dupla carburação... Motor vai de 0 a 100 4.2 segundos... E aí o amigo encontra ele de bicicleta... Falou, Cara... Você está de bicicleta? Pô... E aquele carrão que você comprou... falando que Não tem dinheiro para abastecer... É a mesma coisa... Entendeu? Você pode ter a arma... Mas se você usar a arma... Você vai cair nos artigos... Dependendo do jeito que você usar... Dependendo da maneira... Que, que, que as coisas forem... É, é, conduzidas... Depende... Enfim... Cara, de, de vários fatores... De vários fatores... Ou seja... se autorizou, se flexibilizou a questão da compra das armas nesse país, no Brasil como um todo, mas a lei continua do mesmo jeito da anterior. Se um criminoso entrar na sua casa e você atirar nele fatalmente aí vai toda uma situação de perícia para saber se você tinha a intenção de matá-lo ou não se você vai cair no artigo de homicídio ou de 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 legítima defesa Não se mudou o código, né, se autorizou você a ter uma uma arma ou flexibilizou essa possibilidade de você ter uma arma, mas não se alterou o código, ou seja, você vai responder por homicídio, mesmo o ladrão tendo entrado na sua casa, ameaçado a sua vida, essa coisa toda, quer dizer, mudou muita coisa, né, velho? A coisa ficou, alterou-se, mas não mudou-se. Véio. Você está com belo de um carro na garagem e não tem dinheiro para abastecer e está andando de bicicleta. Essa é a realidade. 721.
2: Gente, olha só, o Mato Grosso deve encaminhar 12 policiais rodoviários para o estado do Ceará na intenção de contribuir com a segurança nas rodovias lá do estado nordestino. Ontem, três agentes de Sorriso foram para lá.
0: Desde o início do mês, o Ceará passa por uma série de ataques criminosos, tendo como alvos principalmente prédios públicos, ônibus, viadutos, pontes. E o chefe da delegacia da PRF de Sorriso, o Leonardo Ramos, explica como foi essa seleção dos escolhidos.
4: Desde o início do ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem feito a mobilização com todos os esforços, todos os recursos possíveis, é, a fim de apoiar o Estado no momento difícil. E a Polícia Federal Federal, no estado de Mato Grosso, vai contribuir com 12 policiais, sendo três desses oriundos aqui da sexta delegacia. Então o norte do Mato Grosso se fará presente é no Ceará nesse momento de dificuldade de instabilidade da segurança e da paz social. O critério de seleção para a participação nessas ações no Ceará levou em conta o perfil profissional dos policiais. Então foram selecionados policiais que têm um perfil de combate ao crime, policiais que possuem cursos de especialização anteriores, Policiais que já são experimentados em ações de enfrentamento à criminalidade, em em ações que envolvem situações de alto risco. Então, o critério de seleção desses policiais aqui em Sorriso foram esses.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93, sete horas vinte e dois minutos e ontem foi descartado é, pelo ministro Sérgio Moro a possibilidade da intervenção militar. Nesse momento está descartado. Vai ter que se resolver com as forças de segurança do Estado e com as forças de segurança de outros estados, como está acontecendo com a própria PRF do Mato Grosso, que está sendo disponibilizado a alguns homens para aquela região lá.
2: Sim, esses ataques eles começaram no dia dois de janeiro e no dia seis mais de 400 celulares que foram apreendidos em vários presídios lá do Ceará e depois dessa apreensão foi vazado áudios de, entre conver, de conversas né, entre é, membros de facções criminosas lá do estado, na qual confirmam aí esses ataques, as ordens né, desses ataques. Ah, pode lá naquele, lo, naquele lugar, agora vai ser aqui.
0: Ó, oh, Anderson, cai de nós cai de nós aqui, né? Ninguém vai ouvir, só entre nós dois. É inadmissível. Inadmissível. A ordem de ataque a ônibus, a viaduto, a órgãos públicos partir de dentro de presídios.
2: É, é o que eu comentei ontem. Eu tava conversando ontem com a Elaine. Não dá. É incrível como que eles têm acesso a celulares, a internet, tudo de dentro dos presídios, né?
0: Ó, oh, como diz o um amigo meu, porca madona, existe bloqueador de sinal de celular, gente. Só no Brasil que não funciona bloqueio de celular, né? É, é, no, no resto do mundo tudo se bloqueia. No Brasil, não. No Brasil não tem como bloquear celular porque vai atrás. Ou... Oh. Tem maneira, sim, né, de se bloquear. É inadmissível, inadmissível. O Brasil tá recebendo ordens de dentro do presídio para ataques criminosos, como tá acontecendo no Ceará, já aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, em, em, no Mato Grosso, em outros locais do Brasil. Não dá para as forças de segurança estar tá perdendo para comandantes do, do, do crime organizado de dentro do presídio, cara. É. Entendeu? De dentro do presídio. E um detalhe, ô, cidadão: você tá pagando para ele ficar lá. Tá, você está pagando almoço, a janta, o café da manhã. Você está pagando caro pra caramba. Cada detento custa mais de R$ reais por mês. Cada detento. Aí você faz as contas de quantos milhões a gente gasta por ano é. com, com detentos. Então você está pagando para que eles tenham proteção de dentro do presídio e comandar e, e orquestrar lá de dentro o ataque e fazer o que quer aqui fora. É inadmissível uma situação dessa. É inadmissível. 7.25... O Campeonato Mato Grossense começa sábado, mas para o Galo do Norte começa no domingo, com o um jogo aqui com o Juar às 10 horas da manhã no Estádio Gigante do Norte. O Edinaldo Lobo conversou com o técnico do Sinop, Jande de Freitas, que fala a respeito desse jogo 10 horas da manhã. Vai estar tá um sol daquele, hein?
5: Nós já tínhamos sido alertados pela diretoria já que poderia haver esse, essa mudança de horário e estamos desde semana passada aumentando a... A cobrança, vamos assim dizer, a intensidade do trabalho, o tipo do trabalho no período da manhã. Inclusive, nossas folgas estão sendo, essa semana serão no período da tarde, visando essa partida contra o Juárez às 10 horas da manhã. O trabalho da seguinte questão: se nós temos um adversário que a gente vá jogar e esse adversário vá explorar o lado deficitário do clube, do, do, da equipe, o amistoso é sempre bem-vindo, mas nós tentamos amistoso com equipes. Profissionais, não, não houve um, um consenso, um acordo, e eu optei para não fazer esse amistoso com selecionado amador, com equipes de, de amadoras de outras cidades. Visando que isso é uma faca de dois gumes Se você não vai bem, você traz uma pressão desnecessária em cima do grupo. Se você vai bem, você pode se iludir e achar que o seu time está bem, está perfeito e ser surpreendido na estreia. Então eu frisei para o grupo que o nosso jogo, realmente o nosso jogo, o nosso jogo valendo, o nosso amistoso, a nossa vida é dia 20 contra o Joário. Time praticamente definido, né? Nós temos dúvidas só com, com relação às laterais, lateral esquerdo e lateral direito, para ver como da postura que nós vamos vamos adotar diante do Joar em casa,
2: vai ser definido o lateral. E o Edinaldo Lobo também conversou aí com o Gianni a respeito, ele pediu para ele fazer um balanço, né, já que o Gianni tem mais ou menos cerca de um mês comandando o time do Sinop. E o Gianni também falou com a gente e sobre essa experiência de estar trabalhando aqui no norte do estado.
5: Eu vim a Sinop com o objetivo, né? De trabalhar, de trabalhar e de trabalhar. Com isso eu tenho me saído bem, né? Que é, tipo, particularmente acho que eu conheço o mercado ali na Tarumã só. <risos> Não conheço mais nada em Sinop, né? Já, mas esse é o meu objetivo. Nós não temos ainda as condições ideais que nós necessitamos, não é nenhuma regalia, não é nenhuma mordomia, mas são condições básicas ainda que nós necessitamos. Mas a gente também acredita que aos poucos vai se enquadrar e vai chegar nesse nível que nós necessitamos, né? O mais difícil eu acredito que nós já conseguimos, que era fazer com que o grupo se comprometesse. Disse para o meu grupo, numa primeira apresentação, numa primeira conversa nossa, quando crianças, ninguém pensou em torcer para o Sinop. Nós nem sabíamos que o Sinop existia. Mas hoje, na nossa carreira, nós estamos em Sinop e nós somos o Sinop. Então, hoje, o amor, o carinho, o respeito e a admiração é toda para o Sinop. E nosso comprometimento, a nossa dedicação, o nosso empenho total é para ver sempre o bem dessa maravilhosa equipe. é Essa obrigação, é essa motivação que nos faz levantar da cama, enfrentar esse sol, enfrentar todas as dificuldades. Os trabalhos que aconteceram antes da minha chegada foram trabalhos maravilhosos pelo professor Marco Birigui, né, pelo Foiane. A gente respeita, a gente sabe. né, E a gente veio também para somar. Somar junto com o Sinop, eu acredito que tão importante quanto um título do estadual é você ter Copas a nível nacional para você subir, para você tentar um acesso de uma Série D para uma Série C. E aí sim, recolocar o Sinop num patamar de grande clube do futebol brasileiro. Ainda não tem totalmente... a que a gente acredita ser o futebol hoje, mas também não está muito longe não. É uma equipe dedicada, uma equipe aplicada. Vocês vão ter a oportunidade de ver, que eu sempre digo, as equipes adversárias podem vir nos superar tecnicamente, mas na vontade e taticamente jamais nós podemos deixar que uma equipe venha aqui e nos surpreenda, ou que nos supere, ou que nos encurrale dentro, jogando em casa ou fora de casa. Né? A dedicação e o empenho tem que estar sempre à frente.
0: Muito bem, 7 horas e 29 minutos, 7h29, boa sorte pro Gala do Norte, na sua estreia. É, hoje, eu vou fazer um jabá aqui, posso, Anderson? Hoje vai estar ao vivo comigo lá no Hits Notícias das 17 horas, o técnico Jane de Freitas, e nós vamos apresentar em primeira mão a primeira entrevista é, com o novo diretor de futebol do Sinop Futebol Clube, vai estar com a gente lá também, para a gente falar mais amplamente. do Sinop Futebol Clube falar mais amplamente da situação do Galo e da estreia do Sinop Futebol Clube que vai acontecer domingo no Gigante do Norte às 10 horas da manhã um horário muito grato né? é É, é um horário ingrato pra caramba pros jogadores principalmente, só que o Sinop já tá treinando nesse horário, já visando esse jogo né? e a gente vai conversar com o Gianni de Freitas lá, nós vamos conversar também com a direção do Sinop vai estar a galera do Sinop, a staff do Sinop e o novo diretor de futebol ao vivo Comigo e com o Alexis Diesel lá no jornal, no Hits Notícias, às 17 horas. 7 horas 30 minutos, nós vamos ter que ir a Brasília. O Paulo Otarã vem com o um comentário de hoje, porque Brasília, queira ou não queira, o, o meu caro Anderson, tá pegando fogo. É, e, e tem guerras declaradas contra o Maduro da Venezuela, mas se bem que não é só o Brasil, não, né? O mundo todo, né? Na é. realidade. ele vai, vai ter que acabar tendo que.
2: Só um adendo aí o é. Kiko. on. falar em Brasília, ontem o governador Mauro Mendes esteve, esteve em Brasília, né, para uma reunião. Conversou aí, ele fez o pedido aí de uma abertura do Fex, alguma coisa assim. Mato nesse Grosso sentido, decretou né? estado de, de emergência então, financeira. Ainda não, é, tá aquela coisa. Ele apresentou esse plano, não, pelo menos eu não vi ainda da boca do governo. Já estou em contato com, né, com o pessoal lá da assessoria deles assim que Foi entregue pra, na mão do Paulo Guedes. exatamente. Ele esteve lá para Apresentado toda essa situação, até porque é muito muito dinheiro a dívida, né? A
0: dívida é muito grande. Ontem à noite, o o Anderson, no Jornal da Record, eu estava assistindo o Jornal da Record, foi comentado sobre essa situação com o Mato Grosso, um fato inédito, né? Do Mato Grosso, as apresentadoras do Jornal da Record, e e falando de Brasília, do dia do presidente, aquela coisa toda, falou do Mauro Mendes e foi encaminhado, entregue ao ministro Paulo Guedes, o pedido de... emergência financeira, vamos isso. dizer assim do estado do Mato Grosso né? com, com esse déficit de um bilhão e 700 milhões de reais, foi entregue na mão do ministro Paulo Guedes, foi notícia ontem a nível nacional, uhum. esse pedido do governador, lá em Brasília é, mais especificamente, onde eu assisti foi no jornal da Record né? É, falando a respeito dessa situação que o Mato Grosso é quase que decretado um estado de emergência financeira, Sim. o Rio de Janeiro já fez isso há uma, um tempo atrás E conseguiu uma ajuda federal para sanar as suas dívidas, essa situação toda. E o governador Mauro Mendes tentando essa situação lá em Brasília. Né?
2: vamos acompanhar, né? que ah. gente, na verdade nós estamos acompanhando e assim que tiver mais informações sobre isso, com certeza ao longo da programação eu venho aqui informar
0: e agora nós vamos a Brasília porque vai acontecer Davos, enfim, uma série de situações Paulo Otarã vem no nosso jornal, Paulo, bom dia bom
6: dia Kiko maravilha bom dia Anderson ouvintes da 93FM, bom dia falamos de Brasília, capital do país Olha, meus amigos, é sabido que o Brasil e a Argentina sempre foram amigos. Nós os respeitamos, nós cada um na sua. Se necessário, cooperação. Se for urgente, mão estendida, sempre em sinal de solidariedade, apoio e apreço. Provocações à parte, argentinos e brasileiros têm muitas coisas em comum. A crise econômica por que passa a Argentina é um desafio para o presidente Macri. O enfrentamento à corrupção, ao fim da roubalheira, ao assalto à máquina pública, o fim da improbidade e a reforma da Previdência é um desafio para Bolsonaro. Macri, no início do seu governo, tentou vender o país para o mundo, abrir as portas comerciais, mas pouco conseguiu. Bolsonaro tenta agora fazer o mesmo a partir de Davos na Suíça, mesmo palco onde Lula um dia desembarcou também com o rótulo de Mercante. No começo até deu certo, depois a gente viu que não era nada daquilo que aparentava ser. Muito mais saiu dinheiro nosso do que entrou dinheiro dos outros nos cofres da União. Mas uma coisa ficou clara hoje na visita oficial de Macri a Bolsonaro. O presidente brasileiro foi cirúrgico ao apontar gargalos levantados minuciosamente por sua equipe do Itamaraty. O Brasil apontou as falhas, listou as demandas que estão em aberto e disse que o Mercosul precisa voltar a ser aquilo para o qual foi criado sua forma original. Nesta linha, o presidente brasileiro até poderia ter falado de outras coisas, mas... Preferiu se referir ao tamanho que temos e o espaço que ocupamos dentro desse contexto. O Brasil de Bolsonaro no Mercosul é a grande aposta para o crescimento dos outros. Se formos bem, fôlego para o Macri na Argentina e também para o vizinho Uruguai. Mas se as coisas não andarem bem por aqui, logo vai se perceber que o andor que carrega todos eles é de barro, é frágil e pode quebrar. O preciosismo no discurso deu um tom que tranquiliza a todos. Não precisa brigar, não precisa elevar o tom e berrar, mas é necessário sim se impor, pelo menos o suficiente para que os outros percebam o tamanho e a importância que a gente tem. Foi um bom ensaio para o discurso no Fórum Mundial em Davos, na Suíça, daqui a alguns dias. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília
0: falou o seu correspondente Paulo Otarã. 7 horas 35 minutos. Vamos. Qualquer, qualquer comentário agora é antecipado. Vamos aguardar essas situações que estão acontecendo. Agora, o fato que o, que o Paulo traz é verdade. O, do jeito que a gente fala que Sinop é referência para 33 municípios da região, o Brasil é referência para todos os países ao seu entorno. Como Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia e por aí vai. Uhum. Né? Então nós somos referência pelo nosso tamanho, pelo potencial econômico que nós Sim. temos, né? e também agora, mais do que nunca, por essa, parece que ligação direta entre Casa Branca, Washington e Brasília. Né? É, parece que uma sintonia e uma empatia entre o Donald Trump com o Bolsonaro a ideologia deles né? é bem parecida bem né? parecida e há essa essa ligação e essa visita do presidente da Argentina e de outros presidentes ao Brasil dá a entender que realmente parece que algumas coisas principalmente no Mercosul irá mudar, é. irão é, mudar. A gente
2: percebe, principalmente aqui no Mercosul né eles querem unificar digamos assim entre aspas essa unificação que eu digo é, a gente já percebe até na questão dos veículos que a, a eu já vi semana passada até aqui em Sinal um veículo novo com uma placa do a
0: Mercosul. placa do Mercosul. A gente, inclusive, está fazendo material a respeito dessa situação, porque mudou muita coisa, viu? Sim, mudou as muita... leis. É, né? mudou muita coisa. De trânsito. É, e nós estamos fazendo já um, um trabalho em cima disso para trazer para você, porque mudou muita situação dessa questão aí. Mas vamos aguardar. Tomara que as coisas andem, né? Não tá todo mundo torcendo para isso. Exato. Ninguém aqui é profeta do, do apocalipse. Só não, não
2: queremos nos decepcionar.
0: Exatamente. Então, é, nós não vamos criar tantas expectativas assim. Obrigado, ah. Anderson.
2: Obrigado. Bom dia para você, Kiko, Marcelo, os ouvintes também, mais uma vez. E a gente espera vocês amanhã.
0: Grande abraço, Marcelo. Obrigado você que acompanha a gente pela nossa live. Você que acompanha a gente pela 93,1. Grande abraço. De hora em hora nós temos mais informações nos nossos boletins. E na sequência o melhor da música aqui na 93. Grande abraço.